0: Muy buenas tardes, noches, mañanas, en donde quiera que estén en el rincón del planeta. Podcast número 3 de Mundo Bunker Velo. Hoy vamos a hablar de un tema, yo no tengo idea cuál va a ser la respuesta, pero que me tiene muy intrigado. Vamos a hablar de los Beatles. Bueno, ustedes dirán un tema clásico, pero con una vuelta de tuerca muy interesante. El señor Candelero está del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pensé cuando hablaste algo de tema interesante
1: que íbamos a hablar de los refuerzos de Newell's para este año. Pero bueno, los Beatles también...
0: Me parece un mm. poco más interesante los Beatles, ¿o no?
1: Puede ser, puede ser.
0: Pero bueno, igual podemos hablarlo al último. Tranquilamente. Bueno, los Beatles. Eh, la vuelta de tuerca prometida es... ¿Los Beatles salvaron la economía del Reino Unido? Qué pregunta, ¿eh? Y la respuesta es sí. Bien. Así fue. Así es. Entonces, obviamente, la otra pregunta es... ¿Cómo fucking salvaron la economía del Reino Unido los Beatles? Y sin ser economistas.
1: Siendo unos simples músicos, pudieron rescatar un país que económicamente no estaba nada bien en la década
0: de 1960. No estaba bien. Para nada. Estábamos... Eh, Reino Unido no estaba bien en la década del 60. Así bien. es. Eso Pero... a uno le da fe dentro de todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se recuperaron mucho más rápido que nosotros, por supuesto, <risa> que hace 100 años que venimos dando vueltas a ver qué
0: puede pasar con, con nuestro país. Pero, ¿cuál era el problema que tenía el Reino Unido?
1: Eh, el problema era básicamente el hecho de estar atado eh, a una política como lo que era el patrón oro en ese momento, ¿no? Bien. que restringe bastante los grados de libertad, en especial para lo que es eh, la impresión de, de dinero. Eh, para hacerlo de manera simple. La gran mayoría de los países, si bien en ese tiempo no estaban bajo el patrón oro, ya estaban bajo lo que es el sistema de Bretton Woods, uh -huh. pero para imprimir, por lo general, necesitas respaldo en moneda fuerte. Algo que no sucede en nuestro
0: país y eso genera inflación. Eh. O sea, básicamente es que la las promesas esas empresas en papel que vos estás emitiendo no tienen una contraparte, vamos a decir, real respaldada en oro. Sería ese el patrón oro.
1: Digamos. Exactamente, o sea, anteriormente para poder imprimir necesitabas tener ese respaldo en oro. O sea, lo que se llama económicamente la base monetaria, es decir, el dinero que circula en un país...
0: Que no hacía falta que fuera el 100%, por supuesto. Después depende de la política. Que política tenga. monetaria más arriesgada o más conservadora.
1: Exactamente, depende de la política que tenga. Si, si nos vamos a nuestro caso, en la década del 90, si bien no era patrón oro, era básicamente así. Si no teníamos dólares, no se podía imprimir pesos. Claro. Y cuando uh -huh. los dólares se iban acabando, los pesos también. Eso desembocó justamente en
0: la crisis del 2001, ¿no? tema que hablamos en el podcast Así 2 es. anterior, que si quieren bueno, pueden verlo en el en el feed de Spotify. Bien. La... Entonces, 1960, Reino Unido estaba en problemas.
1: Tenían que generar ingresos de alguna manera, e ingresos en una moneda un poquito más fuerte que, que la libra esterlina tal vez. Bien. ¿De qué manera se genera eso? Con exportaciones.
0: Uy. Por un momento pensé que te tenía que dar la respuesta, me asusté. No, no, no la sabía. por ahora
1: no. Pero yo ya te puedo preguntar algunas cositas. Como profe, vos
0: tenés el gen de tomar el examen en las
1: venas. Es una forma también de zafar un poco la clase y, bueno. y hacerlos <risas> participar a todos. Bien. Como decía, la manera de generar ingresos o divisas genuinas es mediante exportaciones, que es algo que hoy vivimos en nuestro país. Tenemos que pagar una deuda que se asumió con el FMI... Y la única manera de poder pagárselas sin solicitar otra deuda es que crezcan las exportaciones. Claro. ¿De qué manera se puede hacer eso? Bueno, hay varias políticas. En este caso, las exportaciones en el Reino Unido crecieron a través de lo que se llaman exportaciones invisibles, que es la parte de servicios. En este caso hablamos de derechos de autor y propiedad intelectual. Bien. Los Beatles era la banda número uno en el mundo.
0: Perdón, ¿qué año se forman los Beatles?
1: 19 primer disco que salió en el 62, o sea, un par de años antes Bien. se forman ellos.
0: Bien, perfecto.
1: Eh, previamente a ese disco, bueno, tuvieron la estadía en Alemania, que eso tal vez, que, que a veces se hablaba de esta disociación entre Beatles y Rolling Stone uno de los chicos malos, y otros los chicos buenos, sí. digamos, habría que ver lo que vivieron los Beatles en Alemania, ¿no? Con un chico menor de edad viviendo de esa manera, ¿no? Si eso no es rock and roll, sí sí ¿qué, qué es el rock and roll? Garpa ¿no?
0: mucho comercialmente también decir los chicos malos y los chicos buenos, generar esto... ¿Se ha repetido esa fórmula? Por supuesto, por supuesto. Que Soda no... los redondos, es como muy humano me parece, confrontar para vender más y... y...
1: Exactamente, el mismo manager de los Rolling Stones fue el que generó toda esta controversia, o sea, fue toda una política bien marketinera en ese sí, sentido. Sí, sí. Inclusive, digamos que el primer éxito de los Rollings es un tema de los Beatles, un tema de Lennon McCartney y así. Claro, ¿no? claro. Era una banda, eran no, bandas amigas que, estaba bueno... Estaba todo sí, de
0: acuerdo, por supuesto.
1: Para los cuales yo creo que les haría más tal vez a los Rollings esto...
0: Sí, sí, ...esta
1: polémica ser. que a los Beatles en sí.
0: Bien, entonces, eh, exportaciones invisibles.
1: Exactamente. Todo lo que se generaba a través de lo que es... Derecho ventas doctor, de, disco, venta de disco, presentaciones de los Beatles en Estados Unidos, en Japón, y todo eso generaba un ingreso de divisas muy importante para el Reino Unido, lo que, lo que le permitió fortalecer su moneda y de alguna manera salir de la crisis que estaba viviendo. Después se vinieron otras crisis más en Reino sí. Unido, ¿no? recién no, no hace mucho tiempo que se pudo estabilizar como, claro, claro. como país en ese sentido. ¿no? Recordemos también la Segunda Guerra Mundial y todo lo que eso generó.
0: Exactamente
1: Pero también esas crisis Permitieron que surjan Los Los Clash Sex Pistols
0: Todo el, el, el British Power Ahí eh, Musical Que es un modelo que Fue exitoso Por lo que me estás contando Por ende Se copió O sea Se repitió eh, ¿Con, con estas bandas No sé no si conscientemente
1: así. Si se repitió Yo creo que no No conozco un país ...que haya de alguna manera generado políticas que permitan un incremento en el ingreso de divisas... ...a través de la exportación de lo que es derechos de autor y propiedad intelectual en sí. Claro. Parece que es un rubro en el cual la gran mayoría de los países está en falta... ...y si se genera es solamente por una cuestión de los mismos artistas que lo propician.
0: ¿no? Y más quizás en, en la década del 60, por supuesto, de internet no, a nivel público no había rastros, claro está... Entonces era muy, muy fácil de salvaguardar este capital, ¿no? Hoy, bueno, eh, sería plantear eso sería muy distinto, ¿no?
1: Eh, sí, tal vez hoy lo que hay son las herramientas para de alguna manera evadir o eludir ciertas cuestiones impositivas.
0: Claro, claro.
1: Que antes era un poquito más complicado, o sea. ¿no? Eh, los Beatles, John Lennon se tuvo que ir a Nueva York para no pagar tantos impuestos a las ganancias claro. en su momento, ¿no? que es un impuesto bastante alto allá
0: en el Reino Unido claro claro y, y, y con esta banda que decías vos de los Clash, los Sex Pistols eh, ¿pudieron tomar algo de este modelo y, y, y generar algo parecido, si bien por supuesto son que... bandas importantes pero no llegaron a ser como los Beatles? exactamente,
1: y y económicamente, digamos, no fue tampoco una cuestión tan reditable como fueron los Beatles para el Reino claro. Unido en sí. Eh, digamos que los Pistols duraron un suspiro. Sí. Y lo que hizo Johnny Rotten después con, con Peel ya fue otra cosa mucho claro. menos comercial.
0: Y esta gira de la que hablas vos en Estados Unidos, al principio, no ¿puede ser que no, no pegaban fuerte los Beatles? ¿Costó darle una vuelta? ¿O, o fue amor a primera vista? Llegaron... Gitazo, digamos, en Ed Sullivan eh, las chicas gritando y el resto de historia, ¿fue así? y fue así, sí Sí, sí fue una banda que yo creo que desde el primer tema que hicieron,
1: el Love Me Do eh, ya la pegaron sumado a las estrategias de comercialización que tenían como el hecho de comprar anticipadamente los discos ellos mismos, o su manager lo que le permitía ya salir con una banda que digamos, que había vendido mucho cuando en realidad no era así Claro. Pero, digamos, para la prensa todo eso sirve... ...y eso genera expectativas en el público.
0: ¿Y ahí el... el ¿Cómo era el nombre del manager de los Beatles? Eh,
1: si no me equivoco era George Martin.
0: Bueno, eh, por supuesto, en toda banda el manager es, es como el gerente de esa empresa, ¿no? Eh,
1: Debería tiene, serlo.
0: Tiene mucho que ver, por supuesto, si la banda es buena o no. Inclusive hay bandas que no son tan buenas... ...que con un buen manager han hecho cosas que no hubiesen hecho con un manager normal... Pero el papel del manager de los Beatles es muy importante porque, bueno, quizás hubieran hecho la mitad de las cosas con un manager mediocre o malo. Eh, exactamente. Es un poco ver a las bandas eh, sin sacarle el, el, el romanticismo, el misticismo, la, 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 la mística, pero es una unidad de negocio, una empresa. Una empresa que tiene una figura pública, tiene mediciones, tiene un montón de cosas que... Muchas veces no queremos creer, ¿no? Es un poco como decir, che, papá, no, no existe lo que estoy diciendo, pero bueno, eh, eh, es un poco así. Exactamente.
1: Eh, Me corrijo, Brian Epstein era el... Ah, Brian Epstein,
0: ahí está, ahí está.
1: Y eh, lo definiste de manera correcta, que es la forma en que por ahí siento que muchas bandas fallan eh, al momento de gestarse. Esto de tomarlo como una unidad de negocio, como una empresa. Una empresa. El cual. Eh, porque pasa por ahí y a veces se cree que solamente con el show o llenando un...
0: Totalmente. un
1: lugar ya estamos y no,
0: no, no hay mucho atrás de todo esto los otros grandes empresarios son los Rolling también, o sea, es una empresa un relojito suizo que se marcó objetivos y, y bueno, al día de hoy, bueno, hay uno menos ya pero hasta hace poquito estaban todavía de gira eh, así que no, no, no hay que dejar de lado eso, ni, ni demonizarlo pienso un poco.
1: Exactamente, exactamente. Es fundamental que todas las bandas nuevas, o inclusive las que ya están tocando, empiecen a ver esta cuestión un poquito más comercial. Por más que a veces suene raro el tema del arte con claro. la, la parte comercial. claro Pero si uno no vende, o no puede capitalizar a lo que está haciendo, eh, se complica mucho más subsistir en el tiempo.
0: Y el tiro es más corto, quizás. Y... Se me ocurre a mí, digamos... ¿Existe la, la, el paralelismo? ¿Podría existir el paralelismo... En, con, ...en cómo los Beatles salvaron al Reino Unido... ...en Argentina? ¿Se puede hacer hoy? Porque ahí va lo que decía recién... ...1960 era otro mundo... ...totalmente diferente... ...ahora estamos en, en la era espacial... ...al lado de lo que era 1960... En relación a derechos de autor, hay plataformas, hay blockchain, hay internet, hay economía long tail, donde una banda eh, la puede escuchar muy poca gente, pero en todos lados en el mundo. ¿Se puede hacer algo acá? Se puede hacer, totalmente que se puede hacer. Vamos. Te tiro un título
1: conflictivo. O sea, ¿Cómo ver. el trap salvó a la economía argentina? Uy, y ahí se, se me arma con, con todos los rockeros atrás. ¿no? A ver,
0: no, no, pero es que de eso si
1: hablamos de bandas exportables o artistas exportables el secreto está en el trap a ¿Sí? ver ¿por eh, qué? Y porque son los artistas que hoy están llegando a diferentes latitudes a diferentes países sí. sí Nicky Nicole Nati Peluso van a tocar en Coachella ahora ah, lo vi, lo vi, sí, sí, sí Tanto ¿Sí? o sea, bien me encanta Divididos pero Divididos no llegó a eso Patricio Rey, su redonditos ricota la mejor banda tal vez del país, tocaron en Uruguay.
0: Exactamente. Sí. Sí. Creo sí. que
1: en términos de exportación o de ver esta comercialización, esta posibilidad de llegar lejos y generar otros ingresos, eh, fue Soda Estéreo tal vez, una de las primeras que lo vio.
0: Ah, es verdad. Y Miguel Mateo con, con su no Es cierto, es cierto. Y también quizás el trap nació en el momento justo de la época de la humanidad esto que estamos diciendo plataformas globales de distribución de música donde la, la industria de la música cambió totalmente con el, con el advenimiento de internet en todas las casas entonces bueno, tuvo la suerte de estar en el lugar correcto y en el momento correcto y bueno no por eso olvídate eh, se lo merece y hay que darle para adelante si, si es que no deja de ser música, te puede gustar o no, pero no deja de ser un servicio, no deja de ser cultura, no deja de ser algo que puede, podemos soñar de decir, imagínate que salve o, o ayude a mitigar un poco el barro en el que estamos. Eh, ¿Cómo crees vos que se puede implementar eso? O sea, el, el, que el trap ayude a las arcas argentinas.
1: No solo ya con los artistas consagrados en sí, sino empezar desde parte del Estado a brindar herramientas o empezar a fijarse en lo que es la exportación de servicios, propiedad intelectual y derechos de autor. Eh, uno ve las noticias y lo único que se escucha es esta necesidad de incrementar las exportaciones de bienes. Claro. Lo vimos ahora con el tema de lo que pasó con esta búsqueda de petróleo en, en nuestro océano, ¿no? Esta necesidad de generar en, sí, en Mar del Plata. ingresos de cualquier manera por más que después las consecuencias ecológicas sean bueno lo que hoy estamos viviendo con este clima no
0: bueno otro de los temas Entonces, si alguna vez escuchan este podcast en algún otro momento del año ahora estamos en el 13 de enero y a la sombra hace 40 grados a las 4 de la tarde más o menos poniendo un poco de contexto para
1: exactamente hoy el futuro pasa por lo que es la parte de servicios intangible exactamente hay un concepto muy interesante en la economía que es la curva de la sonrisa uh -huh. lo que pueden googlear tranquilamente ponen curva de la sonrisa y por qué se llama así porque justamente tiene la forma de una sonrisa en qué sentido me muestra de qué manera se va generando valor agregado sí. desde que surge la idea es decir que se patenta una idea hasta lo que es la parte de servicios post Entonces, la creación del producto el ensamble todo lo que es políticas de marketing, la venta y el servicio postventa. ¿no? Por todo eso atraviesa un producto. Bien. ¿Dónde se genera el verdadero ingreso? En la parte de servicios, básicamente. ¿no? En la generación de ideas, en patentar el proyecto, el producto que se va a fabricar y luego en la parte de marketing, estrategias de venta y en los servicios postventa. Ahí está la mayor generación de ingresos. Argentina siempre fue un país productor de bienes y en especial de bienes primarios. Sin
0: agregarle mucho valor
1: exactamente por más que digamos que el, los productos primarios que exportamos tienen mucho agregado de valor atrás pero en sí, ¿sí? pero, en sí, no deje, pero, pero en sí queda una cadena bastante grande todavía para poder seguir transformando. sobre todo de,
0: somos exportadores de commodities básicamente eh, es eso hay sí. valor agregado sí pero el trigo es trigo y si mañana está más barato en África chau argentino olvídate eh, pero el trigo es trigo el oro es oro eh, es un commodity digamos.
1: exactamente exactamente entonces es fundamental empezar como país a fijarnos en la parte de servicio, que somos muy fuertes y tenemos un capital humano muy interesante en el tema de servicio que muchos están yendo.
0: Exactamente. ¿Sí? La es economía del
1: conocimiento, esto que es. Exactamente. Se que... En la parte de software somos muy fuertes, pero cada vez cuesta más encontrar programadores porque la verdad que las ofertas que tienen de afuera son mucho mejores. Volvemos mismo.
0: Se, se ha comoditizado el programador. O sea... ¿Hoy a dónde salen los programadores? ¿Cuánto salen los programadores más baratos? No importa dónde están No importa, no, es Puede estar localizado, localizado acá mismo y hacerse el trabajo desde acá también
1: Exactamente es Lo que cruza las fronteras es el servicio en sí, no la persona Entonces es fundamental, por parte del Estado Comenzar a trabajar sobre esos temas Ya hace varios años que la exportación de servicios nuestros Prácticamente
0: no crece Y si vos fueras multimillonario un tipo, un empresario... un magnate... que básicamente puede hacer lo que quiere... un poquito menos rico que Elon Musk... ponele... y tenés esta idea en la cabeza... y querés hacer algo... por tu país... por la música... por... bueno... todo esto que estamos hablando... ¿cómo pensás? porque... a mí desgraciadamente... cuando escucho que... tenemos que contar con nuestras autoridades... para salvar cosas... Eh, ya arranco medio desganado básicamente eh, pero por ahí si un privado capaz que después se suma lo público eh, suele ser al revés en los países, obviamente empieza lo público y después se suman los privados pero Darío Candelero, multimillonario ¿qué haría Darío Candelero como para así tírame dos o tres eh, cositas que harías con, con esto del trap para, para ayudar a, a la economía argentina que se te ocurren rápido así.
1: Sí, no sé si hace falta que los ayudemos. Me parece que ellos ya solos hoy se están moviendo de una manera que le permite a ellos subsistir, como hicieron durante la pandemia, de alguna más forma, y también ayuda al país en el ingreso de divisas. Como multimillonario, no sé, tal vez crear un festival en otro lugar, no cosa que los ingresos vuelvan acá al país...
0: Eso claro, es lo fundamental. Porque ese, ese es todo un tema de los festivales, ¿no? Totalmente, ¿A dónde sí. quedan los ingresos? Eh, ¿Cómo se facturan? ¿En dónde se facturan? Eh, eh, es todo un tema ese.
1: Sí, que es algo que siempre generó problemas acá en el país. Más que nada cuando vienen artistas de afuera que facturan en dólares. Y, ¿Y la moneda que se llevan afuera. Y los
0: quieren, pero no les dejan ni ni los papelitos en el bolsillo o sea se, se zarpan un poco lo público me parece entonces terminan no siendo aún con la devaluación que hay algunos artistas han desistido por, por las políticas impositivas que tenía Argentina
1: eh, Sí, en términos de, de lo que es shows digamos que la complicación puede venir para la productora que los que esté radicada en el país claro si yo soy Roger Water y vengo acá como pasó ya está te cobro ...es un millón de dólares por show y ya está, y me lo llevo, me tenés que dar eso... ...claro... ...después la parte impositiva...
0: ...se la arregla que vos. ...exactamente... Exactamente.
1: Sí, ...inclusive con Roger Waters... ...en un momento se habló que hubo una reunión con Cristina... ...porque había problemas para sacar divisas en ese momento... ...entonces desde ahí se... ...por ahí se generó esa autorización para que él se vaya... ...si no me equivoco a ganarse unos 25 millones de dólares que se llevó de acá del país... Después de eso vino un par de restricciones por parte de Guillermo Moreno, en el cual si sí, una productora traía un artista extranjero, tenía que exportar artistas nacionales ah, por, por, por el la mismo misma monto. cantidad.
0: Exactamente. Para la balanza comercial musical... De cero.
1: Cero. No sé si, Si, si traemos algo, bueno, listo, llevamos claro. algo afuera también.
0: Exactamente. Algo ¿Se, ¿Se logró?
1: No, es imposible porque no tenemos el mismo nivel de artistas de afuera o sea, sin desmerecer, por supuesto, lo que tenemos. Lo no, obvio. Aparte que co muy competís buenos. contra el mundo. Exactamente, Compartimos, con, competimos contra artistas que te llenan un estadio, contra los nuestros, que en algunos casos sí lo hacen, por supuesto, claro. pero en ciertos países. ¿no?
0: Este es un tema súper interesante, el de, el de la, la música en, en, en tiempos de digital, digamos, o sea, y ha, ha pasado la segunda ola, eh, yo creo que hay como una esperanza hoy en la música, porque hace unos años atrás, eh, con Napster, con un eh, Emul no sé si se acuerdan, los, los más viejetes eh, de Emul pero estaban al horno los artistas, porque, chao, te... hoy yo creo que hay como un, un renacer con, con estas plataformas sí. de matar al intermediario y, bueno, que sea más... Eh, Productor a consumidor chau sí ahí yo
1: no sé si los artistas los que estaban en el horno si no, me parece que más las disqueras claro sí, el artista claro. la facturación del artista viene por un show viene por la venta no, de
0: merchandising claro, pero digo, en la época del peer to peer te, te puenteaban digamos, un tipo se compraba un álbum y lo, lo pirateaba un millón y chau y, cómo por hace el artista eh, una de las pocas personas que vio eso fue,
1: fue Jimmy Ibim, que lo pueden ver en el documental Defiant Ones que es la historia ah, más o menos de él con Doctor Dre
0: vamos a poner el link
1: eh, después en el cual él apenas vio que salía Asper, el y no era el que era lo primero listo listo esto se acabó hasta acá llegamos nosotros lo claro. nos tenemos que reinventar bueno terminaron haciendo beats vendiéndoselo a Apple claro eh, claro. Eso es ser un visionario. ese listo, ya está. ¿no? Contra esto no vamos a poder competir. Porque hoy surgió Nasper. Pero mañana fue Mule sí. como dijiste. Exactamente. O, y las otras plataformas. Y hoy
0: tenemos Spotify. Que en una época, cuando éramos chicos, eh, se comentaba que había como un mito urbano de que había caído un pibito, viste, en Estados Unidos, en, ponele, Illinois. Y estuvo preso por descargar en Napster y salió en todos los diarios. Y uno decía, ni en pedo me va a pasar a mí pero en el fondo estaba sí, la, como sí, sí. la pregunta esa, te quedaba como medio bollando siempre eh. estaba eso, ¿sí? que era lo ilegal que
1: nosotros claro. descarguemos, que nosotros compartamos es eso que estamos descargando, entonces por ahí era borrar todo lo que teníamos Huevana,
0: tuvo un quilombito interesante, también era más de películas, pero, pero bueno Metallica eh. le
1: hizo un juicio a Napster también,
0: sí, y, y perdió y per... o sea, perdió Napster Exactamente. Perdió Napster. Sí. Eh. ¿Y qué bandas pensás vos que son estas bandas exportables al, al paladar mundial hoy en Argentina?
1: Y están justamente todos estos artistas relacionados con el trap de alguna manera. Claro. Que son los que están llegando afuera, o sea, lo tuvimos a Nicky Nicole el año pasado, llegando al show de Jimmy Fallon, bueno, tocando ahora en Coachella, Claro. Nati Peluso, Ni Hablar, eh, Duki, Catriel, son todos artistas que para el paladar latinoamericano en sí, gustan y gustan mucho. ¿no? Eh, claro. Tal vez nuestros mercados más grande siempre fue México, en el cual muchas bandas pudieron llegar de alguna manera. Bueno, lo, lo vemos con los decadentes, que tal vez sean más grandes allá que acá. Claro. O los caligaris, como para tener algo Ah, los más?
0: caligaris también.
1: En México les va muy bien. ¿Sí? Sí, 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 sí.
0: Mirá. Vos sabés que me, me quedé pensando en lo que dijiste de soda, y, y sí es cierto, soda fue quizás sin querer queriendo, pero esta banda muy exportable a Latinoamérica y bueno, en, en, en Chile eran furor absoluto, total, delirio, eh, México, bueno, Latinoamérica en general. Exactamente. Yo
1: creo que más que sin querer queriendo, fue queriendo en sí, que claro. sea el objetivo de ellos, no poder
0: triunfar en, en todo el mundo. no Claro, claro. Y... Pero volvemos a lo mismo, si bien no eran los 60, claro está, pero los 90, que bueno, ahí todavía volvemos a lo mismo. Eh, era otra historia, otro mundo en cuanto a la música y en cuanto al business de la música. Eh, era más parecido a los. O sea, los 90 era mucho más parecido a los 60 que a los 2000. Eh, y te diría que sí, porque la forma de comercialización claro, seguía claro. siendo
1: básicamente la misma. También disco, recital, había disco de vinilo, había y, CD no, nada más.
0: Exactamente. Eh,
1: ¿Qué diferencia había? Teníamos en TV claro que por ahí a través del videoclip se generaban unas mayores ventas o ayudaba sí. a ciertos artistas a hacer lo que hoy fueron eh, pero mucha diferencia no, no, no hubo, o sea, yo creo que el cambio vino justamente con esta posibilidad de tener una canción a través de un click exactamente. que generó también la forma de consumo nuestra, o sea, que ya somos pocos los que consumimos discos y es más escuchar la canción que te gusta exactamente eh, antes era, bueno Conseguir Salió el disco. un disco
0: nuevo de tal artista
1: Exactamente Ir a buscar el disco eh, Escucharlo de punta a punta Tratar de entender el concepto Ver bueno a ver qué artistas estaban invitados o sea, sobre Cuáles eran sus influencias Entonces nos íbamos para atrás eh, Ahora todo eso te lo va armando Spotify Solo, o sea, en función de lo que uno vaya escuchando
0: Me animo a prometer No me puedo dejar en banda ¿eh? Porque ya lo dije O sea no me puedo dejar solo. Me animo a prometer un podcast donde hablemos de la música y los NFT.
1: Sí, tranquilamente. Me parece interesante
0: que, que lo armemos porque me parece que es lo que ya he, está haciendo, digamos, está recién empezando. Pero a, a eso me refería con ahora sí el músico o el artista tiene toda todas para ganarla con el NFT no así sí. el middleman el productor, el intermediario ahí está el horno, porque el NFT te elimina a todo lo que está al medio y va oyente artista, eh, directo
1: y pasa por ahí el futuro eh, en su momento, si hablamos de un artista actual que tuvo un muy buen año tal vez el mejor año de su carrera fue Duki Sí. Y previo a esto le ofrecieron mucha plata para sacar un disco a través de una compañía y él dijo: No, no, porque no me hace falta no esto. No me hace falta, totalmente. Entonces, si por ahí se los tilda de, de niños o niñas que no están diciendo nada, que no bajan ningún concepto, y yo creo que es todo lo contrario. Son pibes que vinieron a partir el tablero de la industria, pibes que tienen muy claro lo que están haciendo. Eh, en la economía siempre hablamos de que somos seres racionales, pero como dijo Luca, no sé lo que quiero, pero lo quiero claro. ya. Sí, Estos no. pibes sí saben lo que quieren. O sea, si uno escucha goteo de Duki, sabe muy bien, ahí expresa lo que quiere claro. y lo que busca con esto. Sé que duele por
0: ahí al periodista. Igual de los Beatles decían lo mismo y de Elvis decían lo mismo y de Beethoven, o sea, es, es cíclico se repite todo, los mainstream que dirigen el mundo que son viejos chotos dicen que los que vienen no saben nada y así, el día de mañana capaz que Duki es un viejo choto que dirige el mundo y vendrá otro y es como muy humano decir no, lo que se viene no saben lo que quieren es, es, es la historia repetida y repetida y no darnos cuenta un poco que es el loop constante de la historia que se repite, pero cuando te toca vivir la voz, nosotros ya orillamos los 40 y es la edad de la gente que medianamente, vamos a decir, maneja el mundo, de 40 para arriba, de 30 y pico para arriba, que suelen ser los viejos que dicen, no, los pendejos de 20 no saben lo que quieren, no saben. Sos un viejo choto. ¿sabes? Tranquilamente, tranquilamente. No te sí. das cuenta, pero te convertiste Era... en un viejo choto
1: trato de no caer en esas, justamente. Claro, ¿no? claro. Y, y es lo que más me llama la atención, o sea, periodistas por ahí más grandes que vivieron esto, que vivieron la década del 70 con toda esta revolución que fue el rock, eh, que hoy critiquen a chicos de 20 años porque no están, porque no conocen, o sea, Box Day. Y bueno, para. Esa desde... es la,
0: la actitud por excelencia del viejo Choto, para mí.
1: Déjalos vivir, dejalos escuchar lo que ellos quieran. Que Yo lo, lo veo tal vez con, con mi hijito que tengo, claro. o sea, ¿Querés escuchar Dylan, Bárbaro? Lo escuchamos juntos, a ver qué tiene claro. Dylan. Bueno, está bien, Dylan se lo presenté yo. Eh, <risa> pero es también descubrir cosas a partir de ellos y dejarlos que ellos descubran. O sea, que los voy a obligar a seguir escuchando Led Zeppelin. Claro. Hace 50 años tiene la banda. Eh, entonces, esas son las cuestiones que por ahí me cuesta a mí comprender.
0: En, en pares tuyos. En, exactamente. exactamente.
1: ¿sí? O, eso, todas las quejas que vivo con respecto. que, que vivan o no, que, que, que leo con respecto al coquin rock, por ejemplo, ¿no?
0: Que, esto de, ¿De qué tipo? ¿De cómo no se, rock, Exactamente. Bla, bla, bla. ¿Cómo
1: se va a seguir llamando con King Rock con todas las cosas que. Y sí, y bueno, pero el rock, ¿qué, qué es el rock? Esa sería la pregunta ¿no? claro, que habría
0: que hacernos. Claro. Exactamente, exactamente. Eh, bueno, la verdad que esto abrió como una puerta eh, que no la vamos a poder cerrar nunca más, lo cual está muy no, bueno. Lo,
1: estoy, estoy... lo cual está muy bueno. Está bueno poder sentarse a, a dialogar también con gente que tenga ese pensamiento un poquito Totalmente. más más crítico con respecto al trap, eh, que va a leer igual, por ahí yo no lo comparto pero no deja de ser válido o sea, y más que son periodistas que son una eminencia ¿no?
0: aparte justamente eh, la receta para hacer que algo crezca es negarlo <risa> y eh, tratar eh, de sí. taparlo, le das más fuerza si lo ignoras ya ahí está, lo puedes llegar a hacer desaparecer, pero criticar algo es darle fuerza, 100%
1: Sí, es buscar esta definición. Bueno, ¿qué es el rock? Claro. No Hace un tiempito había leído una definición que me gustó mucho. Hoy ser rockero es no llevarte materias en el secundario. <risa> Esa es la rebeldía.
0: Uy, o sea que yo no, no hubiese sido rockero. Ni, el último año nomás. El último año sido se complicó. Rockero. Pero si no, lo entonces... demás no era rockero. Eh, bueno, entonces quedamos eh, en deuda con con este tema de con de el de música, y con, el, sí. con, con con los NFT que son los eh, que en, en, en castellano son TNF tokens no fungibles eso bueno es, es un temita al día de hoy a mí por ahí me cuesta entenderlo a nivel conceptual ¿no? pero que tiene mucho que ver con el arte no solo el arte la música sí. el arte digital eh, gráfico eh, hasta videos videos eh, X son son NFTables. pero pero bueno y no es una estafa piramidal no 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 no, no. para nada pero lo que sí eh, tiene que tiene que ser algo de valor y bueno ahí está la pregunta ¿qué es valor? o sea como cuando Homero hace el asador eh, bueno se ve que en un mundo snob eso era arte abstracto y era valorable pero Homero se le, le salió mal el asador y esto es oferta y demanda exactamente, que si es valorable y alguien está dispuesto para algo bueno, eh, a través de la blockchain que es la tecnología que hace posible esto como la, la del scripto eh, bueno, vendamos vendamos arte, vendamos música y dejemos de Planteemos otra forma de hacer negocios con el arte y que el, 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 el intermediario no nos saque ni a la punta que consume ni a la punta que genera. Pero bueno, eso quedará para después. Eh, la verdad, como siempre, es un placer tremendo hablar de esto y, y darle estas vueltas de tuerca. Y bueno, hasta la próxima será, Candelero. Así es, espero que el calor nos deje... Poder hacerlo. Sí, hasta el domingo, estamos a jueves, parece que va a estar así, pero roguemos que le pegue el pronóstico porque la verdad que son 10 días de 40 de máxima. Una locura. Sí. Bueno, hasta siempre, queridos amigos y amigas. Nos encontramos en el próximo podcast. Estamos colgando el link del documental que me habéis dicho de Dre. Está en Netflix. así está, que... Ah, está en, está en Netflix. Netflix, bueno. Y. No debemos nada a nadie, ¿no? Al FMI un par de miles de millones. Apa. bueno, pero eso ya no es culpa mía, ni tuya. No sé. <risa> no lo sabemos. Chau, chau. Gracias por todo.